0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Hallo Dominik, waren das diesmal nicht ganz seltsame Ostern? So ganz anders wie sonst, so ganz anders, wie ich dachte, dass es werden würde. Ich hatte es mir so schön vorgestellt, mir ausgemalt, dass unser Sohn mit seiner Familie uns besuchen würde, das erste Osterfest mit Enkeltochter. Also früher, in meinem Elternhaus, da war Ostern immer ein Familienfest. Da fuhr man nach Hause, nicht zu Weihnachten, sondern zu Ostern, und dann wurden Familientraditionen gepflegt. Zum Beispiel wurde an Karsamstag in Zweibrücken auf dem Markt der erste Löwenzahnsalat gekauft. Das Ganze fing aber immer damit an, dass wir alle an Gründonnerstag im Gottesdienst zum Abendmahl gegangen sind, als ganze Familie, als Großfamilie, bis spätestens dann mussten wir alle zu Hause sein. Ich kann mich erinnern, dass es mein Onkel in einem Jahr mal nur ganz knapp geschafft hat, gerade noch in die Kirche zu kommen. In Jeans. Für meine Großeltern ein echter Skandal. Ich wäre dieses Jahr gerne in Jeans in die Kirche gegangen.
1: Ja, ich verstehe dich. Ich habe auch den Gottesdienst vermisst. An einem Hochfest nicht in den Gottesdienst gehen zu können, ist nochmal was ganz anderes wie einfach nur an einem normalen Sonntag. Unser Osterwochenende zu Hause war fast normal, bis auf die Gottesdienste eben. Am Gründonnerstag gab es Spinat, am Karfreitag keine Musik und am Samstag haben wir die Eier bemalt, die wir am Sonntag dann finden mussten. Wie habt ihr denn Ostern gefeiert?
0: So ruhig wie eigentlich noch nie. Es war sehr komisch, ohne Gemeinde zu feiern, also gerade als Pastor, nicht in einen Gottesdienst zu gehen von der Gemeinde abgeschnitten zu sein, für sie nicht da zu sein, nicht predigen zu können, nicht etwas weitergeben zu können. Es gab so viele Dinge, die einfach fehlten. Es war irgendwie ein Ostern ohne. Ostern ohne Besuch, Ostern ohne Familie, Ostern ohne Kirche, Ostern ohne … Es war dieses Jahr so, als würde die Fastenzeit einfach weitergehen, nicht nur bis Ostern, sondern weit über Ostern hinaus. Und dann trotzdem zufrieden zu sein, zufrieden, wenn einem doch so viel fehlt, das ist echt nicht leicht.
1: Ich kenne auch dieses Gefühl von Mangel. Ganz besonders in letzter Zeit ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich mir sage, ich wäre glücklicher, wenn dies, sell oder jenes nicht wäre. Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, vermisse ich mein Motorrad und das Motorradfahren. Und dann denke ich immer, wenn ich jetzt noch mein Motorrad hätte? dann würde ich das Wetter richtig ausnutzen und wieder Motorrad fahren. Das wäre eine sehr willkommene Abwechslung zum Daheimbleiben wegen Corona. Aber ich muss dann auch so ehrlich sein und mir die Frage stellen, wäre es tatsächlich so? Also angenommen, ich hätte ein funktionsfähiges Motorrad in der Garage, würde ich dann heute fahren? Ich müsste es sicher erst einmal wieder auf Vordermann bringen. Reifenwechsel, Ölwechsel und was alles dazugehört. Und selbst wenn das Benzin jetzt weitaus billiger ist wie letztes Jahr, ist es aber immer noch nicht umsonst. Wenn ich mir vorstelle, wie schön meine Welt mit einem Motorrad in der Garage ist, dann blende ich die Schattenzeiten weitgehend aus, wenn ich überhaupt an welche denke. Ich glaube, dass uns das während Corona jetzt häufig passiert. Wir stellen uns vor, wie schön es wäre, wenn wir wieder auf ein Fußballspiel gehen könnten, aber in der Realität gehen wir maximal einmal im Jahr tatsächlich ins Stadion. Ich glaube, wir leiden eher an einem Mangel an Optionen, die wir sowieso nicht wahrnehmen würden.
0: Das ist wohl ein typisches Phänomen von uns Menschen. Wir gucken immer eher auf das, was wir nicht haben. Wir wollen haben, was wir nicht haben. Nutzen, was wir nicht haben. Stellen uns vor, was wäre, wenn. Und dabei übersehen wir, was wir haben. Wir freuen uns nicht an dem, was wir haben, wir schöpfen nicht aus, was wir haben, es ist uns immer zu wenig, nicht gut genug, und deshalb sind wir erst recht nicht dankbar für das, was wir haben. Wir blockieren uns also selber, wir nutzen das nicht aus, was wir haben, weil wir so gerne das nutzen würden, was wir nicht haben, was wir aber auch nicht nutzen
1: würden, wenn wir es hätten.
0: Da kann man ja nur unzufrieden sein.
1: Weißt du, wie ich das Problem der Unzufriedenheit für mich gelöst habe? Ich habe mich entschieden, auf das zu schauen, was ich habe und nicht auf das zu schauen, was ich gern hätte. Ganz konkret hätte ich nämlich gerne eine neue Kamera, mit der ich bessere Videos und Bilder machen kann. Aber würde ich dann wirklich bessere Bilder machen? Oder würde ich überhaupt mehr Bilder machen? Stand jetzt ist, dass ich eine Kamera zu Hause habe, die ich kaum benutze. Wenn ich mir also eine neu kaufen würde, würde sich irgendetwas an meiner Situation verändern? Ich habe mich jetzt also dazu entschieden, bevor ich mir eine neue Kamera kaufe, reize ich erstmal meine alte aus. Bevor ich tausende Euros für neues Equipment hinlege, will ich erstmal lernen, mit einer Kamera richtig umgehen zu können. Also habe ich mir Videos angeschaut, um zu lernen, wie man überhaupt richtige Bilder macht. Die letzten zwei Wochen bin ich raus in die Natur und habe fotografiert, was das Zeug hält und dann habe ich festgestellt, meine Bilder sehen nicht besonders gut aus, aber das liegt beim besten Willen nicht an meiner Kamera, sondern daran, dass ich nicht weiß, wie ich mit der Kamera umgehen muss. Die richtige Schlussfolgerung ist also, zuerst einmal zu lernen, mit dem umzugehen, was ich habe, bevor ich mir anderes Zeug hole, das ich sowieso nicht benutze. Meine Situation erinnert mich an das Gleichnis, das Jesus in Matthäus 25 erzählt. Dort verteilt er sein Vermögen unter seinen Dienern. Dem einen gibt er 10 Zentner Silber, dem anderen 5 und irgendeinem gibt er nur 1 Zentner. Und oft komme ich mir vor, wie dieser letzte Kerl. Ich habe so wenig von Jesus bekommen und schaue immer nur darauf, was andere haben oder was ich gerne hätte. Aber dabei ist dieser Zentner Silber nicht wenig. Ein Centner Silber war mehr, als jemand zur damaligen Zeit überhaupt ausgeben konnte. Das heißt, ich habe schon viel, ich mache nur daraus nichts. Tatsächlich ist es so, dass ich sehr viel habe, was sich andere Leute sehr wünschen würden. Das fängt bei einer Kamera an und hört bei meiner Familie oder dem Dach über dem Kopf auf. Also habe ich mich dazu entschieden, auf das zu schauen, was ich bereits habe das zu benutzen, was ich bereits habe und zu lernen, damit richtig umzugehen. Wenn ich das gewissenhaft umsetze, dann fehlt mir die Zeit, auf das zu schauen, was ich nicht habe, weil ich viel zu beschäftigt bin, die Sachen zu benutzen, die ich habe. Und im Endeffekt bin ich sehr dankbar für die Sachen, die ich habe und insgesamt viel glücklicher.
0: An dem, was du erzählst, merke ich, dass wir Zufriedenheit lernen können. Dazu hilft es sich bewusst zu machen, dass all das, was wir haben, uns so von Gott geschenkt ist oder wurde. So wie etwas ist, so schenkt es uns Gott. Und wir dürfen auspacken und genießen. Es muss nicht immer alles so sein wie immer. Wir kriegen ja auch nicht zu jedem Geburtstag das gleiche geschenkt, aber immer sind es tolle Geschenke. Wir sollten das deshalb nicht nur mit Ostern so machen, sondern mit jedem Tag, den wir erleben. Wir sollten auspacken, annehmen, leben. Denn die Geschenke von Gott muss man ja nun wirklich nicht umtauschen. Die sind gut. Er ist der perfekte Geschenkemacher. Vielleicht erlebst du das nicht immer so. Oder du kannst es nicht immer so sehen. Oder du kämpfst gerade mit dem ein oder anderen, was in deinem Leben drin ist, was deiner Meinung nach gerade völlig daneben läuft. Vielleicht denkst du auch, Gott würde sich gerade vertun mit dem, was er in deinem Leben tut. Gerne kannst du mit uns darüber sprechen. Vielleicht können wir dir helfen, den Wert oder die Güte deiner Geschenke besser zu verstehen. Schreibe uns an, nimm Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns darauf. Bis nächsten Freitag zum Abendbrot.